0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Doktor Hüseyin Halıcı'nın hazırlayıp sunduğu dijital dönüşüm ve toplum 5.0 sohbetleri programı başlıyor. Sevgili Endüstri Radyo
1: dinleyicileri, yeni bir dijital dönüşüm ve toplum 5.0 sohbetleri programından daha hepinize merhaba. Dijital dönüşümü, toplum 5.0 otomasyonu, yapay zekayı, endüstriyi, genel olarak tüm teknolojiyi konuştuğumuz programlarımızda konusunda uzman, kıymetli konukları ağırlıyoruz. Bugünkü programımızda da KEBA Ülke Müdürü Sayın Onur Yıldız Doğan bizimle beraber. Onur Bey hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler Hüseyin Bey. Eksik olmayın. Sağ olun. Teşekkür ee, ederim
1: davetiniz için. Bizim için büyük bir mutluluk. Tabii ben burada Onur Bey'i de eskiden beri tanıdığım için zaman zaman samimi hitaplarım olduğunda da beni affediniz lütfen.
2: Keza benden şekilde Hüseyin abi diye hitap edersem aynı şekilde dinleyicilerimizin kusura bakmasınlar.
1: Evet. O zaman bu açıklamamızı da yaptıktan sonra <gülüyor> evet. rahatlıkla programımıza geçebiliriz. Tabii ben bahsettiğim gibi tanıyorum ama değerli dinleyicilerimiz de seni tanırsın. Onun için şöyle bir kendini anlatırsan en iyi sen anlatırsın diye düşünüyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> memnuniyetim. Seviniriz.
2: Teşekkür ederim. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Milenyum mezunuyum. 2000 yılında mezun
1: oldum. Ne güzel.
2: Yaklaşık 22-23 yıldan beri de endüstrinin içindeyim. Ama tabii şöyle mezun olduktan sonra tamamen farklı bir sektörde yer aldım. İlk iş ile, farklı bir sektörde yer aldım. Şantiyecilik yaptım. Yani bir buçuk yıl kontrol mühendisliği olarak başladım. Ve eş güdümlü olarak da bir MBA durumu söz konusuydu. Yüksek lisans yaptım Teknoloji Enstitüsü'nde. Derken bir teknik altyapıyla proje mühendisliği, teknik yazılım, yazılım mühendisi olarak görevime başladım. 7 yıl boyunca endüstride derken bir gün bir genel müdürümüz, sonra çalışmış olduğum genel müdürümüz dedi ki sen dedi bu teknik altyapını lütfen satışta kullan. Teknik bir satış göken son derece önemli olabilir diye söyledi. Ve o gün bugündür aslında endüstrinin içindeyim. Omron elektronikle başladım satış tarafına. Bir bakım mühendisliği altyapım var Massey Ferguson Traktör Fabrikası'nda. Akabinde Omron, sonrasında Vago, ESA derken bugün Keba Türkiye. O şekilde bir kariyer basamaklarını tek tek ilerliyoruz.
1: Evet gerçekten hem sektördeki bu otomasyon sektöründeki kıymetli firmalarda çalıştığını görüyorum. Hepsinin de gayet yakından tanıyorum ülke müdürlerini, daha önceki yöneticilerini de. Şimdi buradan da onlara hep selamımız olsun. Senin de emeğin geçmiş bu firmalara. Zaten birisinde de en son olanda da zaten ülke müdürlüğü yapmıştım. Evet bu doğru. Esad öyleydi. Bu geçmeden önce. Evet. Teşekkür ederim. Bu arada hemen aklıma tabii şu soru geliyor. Çünkü çok önemli insanlık kariyerinde başarılı olacağı mesleği tamam da bir de başarılı olacağı bölümlerde çalışmak. İşte satış teknik, arge, işte veya marketing gibi bir sürü bölümler var. Buradan mesela satışa geçişini senden önce keşfetmişler. Aslında sen de normalde geçecektin belki ama senden önce keşfedip sana tavsiyede bulunarak geçirdim evet, değil mi? Evet
2: kesinlikle ben aslında ilk geçerken çok yadırgamıştım nasıl ilerleyeceğime dair bir kafamda soru işaretleri vardı. Acaba başarabilecek miyim, becerebilecek miyim diye. Fakat görüşmemizin yarım saat değil de üç saate yakın olduğunu görünce gelen bir durum. Dedi ki sen hem ağzında raf yapıyor dolayısıyla doğru cümleleri doğru şekilde kullanabiliyorsun zannediyorum dedi çok etkin olacak. Teşekkür ederim Eksiko olmasın kendisine. İsmini de verebilirim Doğan Uğur. Buradan selamlar olsun kendisine. Evet, evet. O gün bugündür evet satış tarafı insanın sevmesi önemli. Eğer sevmemiş olsaydım kesinlikle başarılı olamayacağım düşünmüyorum açıkçası. Çünkü ben sahada da çok mutluydum. Teknik olarak da çok mutluydum. Ama satışta da o mutluluğu yakaladım. İkisi bir arada harika oluyor.
1: İkisi bir arada harika evet. oluyor. Çünkü bizim sonuçta üzerinde çalıştığımız hani satmak istediğimiz veya pazarladığımız ürünler teknik hatta Sadece işte bir katalogdan bakıp veya bir kullanıcı kitapçığından bakıp da çözülebilecek değil. Programlamak, onun detaylarına inmek gereken bir konu olduğu için onu ne kadar iyi bilirsek o kadar iyi satabileceğimizin farkındayız değil mi? Yoksa insan gerçekten çekiniyor. Acaba benim dediğim doğru mu olur mu teknik açıdan ileride sorun yaşar mı sorularıyla kaldığı zaman... Müşteri bunu algılıyor sonrasında müşteri diyor ki ya zaten satmaya çalışıyor ama kendisi bile emin değil bu iş olacak evet. mı diye evet. bir sorun oluyor değil mi onun?
2: Masanın diğer tarafında 7-8 yıl boyunca çalışmak aslında bu konuda avantaj çok getirdi Hüseyin abi. Çünkü siz teknik olarak ne istediğinizi bildikten sonra karşı tarafı zaten istediğiniz şekilde yönlendirebiliyorsunuz satış tarafından satış kanalından bahsediyorum. Tam ters tarafa oturunca da zaten ben bir önceki 7 yıl boyunca o tarafta oturduğum için... Bu empatiyi çok rahat yapabiliyordum ve birlikte, hızlı bir birliktelik geliştirebiliyordum müşteriyeliyle birlikte. Beraber çözümlerini buluyorduk, projelerini birlikte tasarlıyorduk. Hatta ben bazen kendimi alamayıp sahaya birlikte gidiyordum, onunla yazılımla birlikte müdahale ediyordum. Eski mesleki kariyer tarafında diyelim ya da e, yazılım, bazen özlüyorum da çünkü, hakikaten hala de özlüyorum.
1: Ama hala, hala <gülüyor> mühendisliğin temelinde aslında evet. gerçekten teknik çalışma var. O bakış açısı da zaten sonrasında satışa ya da başka alanlara bile... Hatta seninle hep konuşuruz biz ve de bir yönüm var müzik yönü. Evet, Orada bile aslında mühendisliğin aslında inanılmaz çok e, fayda önemli. getirdiğini tabii, biliyorsun. Tabii
2: tabii analitik olarak çok inanılmaz Onlara fayda sağlıyoruz zaten biz. Tabii tabii, yani tabii ben de her bahsetmek isterim.
1: Mühendisliğin bir avantajı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Bunlardan birisi de sensin zaten. Bir de ikinci konu vardı. O da genç kardeşlerimizle dinliyor tabii programı. O zaman hani ben işte ne yapacağım, teknik mi ilerleyeceğim, bunu mu ilerleyeceğim derken bazen karşınızdakiler de sizin özelliklerinizi görüp ona göre yönlendirebiliyor. Bu da ayrı bir durum. Bu benzer durumu ben de biliyorsun bir iş veren olarak Tabii. bazen yakalıyorum, Bilmiyorum. diyorum ki evet bu alanda ilerlersen çok daha faydalı olur çünkü insan hep bir alanda çalıştığı zaman o alanda daha iyi gideceğini düşünerek hareket ediyor. Doğal olarak. En doğal bu zaten. İtirazım yok. Ama bazen de bazı fırsatlar veya seçenekler başka alanlara itebiliyor. Bu da senin... Örneklerden bir tanesi. Bir örneklerden evet. birisi yani. Kesinlikle. Şimdi tabii bunun dışında bir de yani seninle beraber tabii sen milenyum dedin. E bu 22-23 yıl, yıl oldu. Doğru. Hiç de Hız görünmüyor. Geçiyor. Yani dinleyicilerimiz görseler... Diyecekler yani 23 yıl önce mezunun bir mühendis arkadaş olarak algılamazlar. Eksik olmayın sizin o güzelliğiniz sağ olun. Ee, teşekkür <gülüyor> ederim. Şimdi ama tabii 23 yıl dile kolay önemli bir zaman. Şimdi aslında milenyum hep hatırlarım milenyum çok farklı beklentilerle karşılanmıştı. Tabii sen de onun mezun olduktan sonra 23 yıl geçmiş. Hem teknik hem satış alanında da çalıştığına göre... Bence bizim özellikle endüstriyel otomasyon sektörünü özellikle de Türkiye'de mümkünse tabii dünya firmalarıyla da çalıştığın için e, globalde de değerlendirebiliriz. Bir endüstriyel otomasyonla ilgili bir değerlendirme yapmanı rica ederiz. Estağfurullah.
2: Teşekkürler. E, bu söz hakkı için de. Endüstriyel otomasyon sektörü zannediyorum son 15 yılda çok hızlı bir logaritmik bir artışa geçti. Global çapta da öyle düşünüyorum. Çünkü siz de hatırlarsınız 2000 öncesinde ben de bildiğim gibi sizin gibi değerli birkaç tane daha Türkiye'de 90'lı yılların başına itibaren ilerlemiş firmalar var. Ve sizin gibi değerli insanlar var. O dönemdeki zorlukları hatırlarsanız yani... Bir PLC, bir kontrolcünün bir televizyon büyüklüğünde olması, işte onun kartlarının aylar sonra gelmesi ve çok astronomik rakamlarla fiyatlarla satılabiliyor olması ve hepimiz Türkiye olarak yurt dışına Avrupa'ya, Amerika'ya böyle
1: gibi. bekler
2: gibi, evet. onları bekler gibi. Şu an öyle bir artık global çapta çok büyük bir internet iletişim ağda olduktan sonra her şey ulaşılabilir olmuş durumda. Ulaşılabilirlik çok önemliydi ve otomasyonda son 15 yılda bu şekilde arttı diye düşünüyorum. Yani biz eskiden kontrolcüler, PLC'ler roller konuşurken bugün mikro işlemciler, robotik kontrolcüler ve inanılmaz hızlarda işte gerçek zamanlı, eterketli, işte powerlinkli. Yani ne diyeyim gerçek zamanlı ethernet protokollerinden bahsediyoruz. Eskiden bunlar hayaldi. Biz inanın yani o kabloyu takarken bile bu kablonun ne kadar hızlı olduğunu... ...ARIS-232'nin seri haberleşmenin ne kadar hızlı bir haberleşme protokolü diye... ...kendi kendimize konuşurken bugün onu kullanmıyoruz bile. Çok hızlı bir gelişim oldu. Global ölçekte de tüm firmalar buna ilişkin büyük yatırımlar yapıyorlar yakalamaya çalışıyorlar. Endüstri 4.0'la birlikte bu sanayi devrimiyle birlikte herkes bir telaş içindeydi ama şu an görüyoruz ki çok hızlı yenilik peşinde hatta çok hızlı tüketiyoruz. Yani o kadar hızlı tüketiyoruz ki belki toplum 5.0'a değineceğiz biraz sonra ama evet. insanlar o Endüstri 4.0'ın ...mekanizmine, mekaniğine bir mutsuzluk katıyorlar diye düşünüyorum bazen de bu açıdan ele almak lazım. Biz mutlu insanlar olması açısından bu Endüstri 4.0'da toplumun 5.0'da nasıl entegre ederiz? Onun mücadelesini vermeliyiz bence. Çünkü mutsuz insan Endüstri 10.0'da olsa maalesef her şey insan odaklı olmak durumunda... ...daha uzun ömürlü olmak için bu teknolojiyi kullanabiliyor muyuz? Veya örnek veriyorum... E, finansal açıdan daha güçlü olabilmek için bu teknolojinin neresinden faydalanabiliyoruz? Bunları değinmek lazım. Endüstri otomasyonlar bunun bir parçası ve fabrika tarafında nesnelerin interneti o kadar çok hızlı bir çığ gibi bir gelişme var ki takip edemiyoruz. Biz bile takip ediyoruz. Hatta bizim arkada çalışan yani argeciler bile bunu zar zor takip ediyorlar. Birbirlerinden öğreniyorlar. Rakipler artık tamamen rakip olmaktan çıkmışlar. Birbirleri arkada alışveriş halindeler. Kesinlikle. Değiş bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla 15 ile 20 yıl önceki endüstriyel otomasyonu bugünkü tamamen farklı. Zannediyorum 15-20 yıl sonra daha da farklı olacak.
1: Kesinlikle. Bu zaten teknoloji ve özellikle de bu son dijitalleşme ile beraber bizim karşılaştığımız aslında güzel de bir şey. Çünkü hızlı değişim şu demektir. birçok çünkü bunların hepsi insanlık yararına. Yani bugün şöyle geçmişe bakalım bu teknolojiyi, dijitalleşmeyi veya aklınıza gelebilen her türlü konuyu bakarsanız yeniliklere neticesinde insanlığın yararını oluyor. Bugün bu teknolojileri biz endüstride, diğer alanlarda nerede kullanırsak kullanalım hep bizim yararımıza. Evet. Başta belki birazcık itiraz oluyor ama sonrasında çok çabuk kabullenip kullanılıyor. Onun için hızlı değişmesi iyi bir şey ama tabii şurada Şöyle bir durum var, teknik alanda insan kaynağı eksikliğinden dolayı bizim bu kaygılarımız oluşuyor. Yoksa emin olun insan kaynağı da fazla var. Fakat teknik açıdan olmadığı için <gülüyor> e, <gülüyor> sorun gibi geliyor. Yoksa hızlı değişim iyi bir şey yani. Ben bir an önce isterim e, mesela ameliyatların mesela artık bıçaksız nano düzeyde yapılmasını sağlayan... Teknik, güvenli bir şekilde. Evet, güvenli bir şekilde hiç böyle kan akmadan, hiçbir sorun yaşamadan olan Bir an önce olsun da biz de hiç korkmayalım o açıdan. Düşmeyen uçak olsun, e, tabii, de, tabii. çarpışmayan araba şeklinde. Tabii. Böylece biz daha güvenli yaşayalım. Onun için teknoloji önemli. Aslında oraya doğru gidiyor. Ha, oraya doğru Amaç gidiyor.
2: toplumun refahı, mutluluğumuz, sağlığımız, uzun ömürlü olma.
1: Kesinlikle. Buraya doğru gidiyor. Bu üç örneği oradan verdim. Bir, evet. bir, bir de bir binadan veriyorum hep. O da hani depreme dayanıklı evlerin olması Mesela bir iki ilerde çelikten olacak kesinlikle yani en fazla biraz bükülebilir tarzda olacak en şiddetli de bile. Dolayısıyla hani insan sağlığına yönelik aslında bu gelişmelerin temeli. Tabii yani tıptan verdik. İşte işte işte binadan, yaşamdan. Yani Dolayısıyla hızlı değişiyor. Bunu da şimdi teyit ettik. Bu hızlı değişime biz Türkiye olarak da nasıl ayak uyduruyor muyuz? Hani bir de ikinci konuda şöyle. Bizim insanlarımız, insan kaynağımız buna uygun mu? Buraya bir ikinci aşamada geleceğim, ikinci bölümde ama biz Türkiye olarak endüstri otomasyona bakışımız bayağı değişti değil mi?
2: Çok değişti. Aslında ülkemizin insanları hepimiz, gerçekten ne diyorum ki hızlı yeniliklere, hızlı değişimlere, gerek finansal kriz tarafında yönetimlerinde, gerekse endüstriyel değişimler tarafında, tüketim tarafında her şey çok hızlı adapte olabilen ve çok gerçekten zeki. Ve pratik. Ben bunu yurt dışı firmalara çalıştığım için görüyorum. Yani İsviçreli, Japon, Alman, İtalyan. Onların konuya bakış açısıyla bizim pratik, zekalı olmamız. Yani ülke olarak konuşuyorum. Hepimiz A'dan Z'ye 7'den 77'ye. Şaşırtıyor onları. Örnek veriyorum bir konu hakkında bir yorum yapıyorlar. Bir ay sürüyor. Biz oturup değerlendirip birkaç saat içinde çok hızlı bir karar alıp ortaya bir çözümle giderek. Hatta birkaç alternatif çözümle giderek insan şaşırıyorlar yani. Nasıl hani baş ediyorsunuz? Örnek veriyorum, tekrar enflasyon oranlarının yükseldiğini düşünelim. Nasıl baş ediyorsunuz diyor. Üç aylık hikayenin enflasyonu onlar daha birlerle baş edemezken, biz teknolojik boyutta da çok hızlı adaptasyonu hakim olup bunu iyi kullanabilen bir ülkeyiz. Bunu değerlendirmemizde fayda var ve bunu satmamıza da yurt dışına fayda var diye düşünüyorum. Sadece bizim eksik olduğumuz taraf üretim kapasitemizi daha teknolojik boyutlarda kendimizi ispat ederek bunu İhracata yöneltmek. Bunu makine, en yapıyor. Belki otomotiv sektöründe yakında olacak. Yeni yerli üretimle birlikte. Ama teknoloji üretip yurt dışına vermek. Bu bambaşka bir haz olsa gerek. Umarım onu da yakın zamanda tadarız. Biz yakından takip ediyoruz. Endüstri 4.0 değil bence 5.0 bile kullanan fabrikalar görüyorum ben gittiğim zaman. Ve hızlı bir şekilde yenilikçi, inovasyona açık, tartışmaya değer herkes Adım atmaya çalışıyor gördüğünüz kadarıyla.
1: Kesinlikle. Bu arada tabii bu esneklikten bahsederken aklıma çalıştığın firmaların ülkeleri geldi. Japon, Alman, İtalyan değil mi? Evet. Böyle bir baktığımızda bütün bu değişik ülkeleri de dikkate alarak tabii, tabii. değerlendirdiğin için hepsine göre esnek olduğumuzda teyit etmiş oluyorsunuz. Çok net
2: uzak ara hatta.
1: Uzak ara. Uzak ara, o zaman kısa bir ara vermemiz lazım. Hay hay.
0: Aradan sonra devam edeceğiz. Çok memnun oldum. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sevgili
1: Endüstri Radyo dinleyicileri... Dijital Dönüşüm ve Toplum 5.0 sohbetlerinde ikinci bölümde yine kıymetli konuğumuz Keba Ülke Müdürü Sayın Onur Yıldız Doğan'la beraberiz Bunu dedikten sonra da tekrar Onur'a dönüyorum o ayrı bir şey ama Merhaba İsa Hanım'cığım evet, Sohbetimiz Onur'cığım Şimdi e, Tabii biz Bahsettik işte o esneklik aslında çok önemli araya Girmeden önce ona girmiştik ben onu da tekrar gündeme getirmek istiyorum. Çünkü cesaretlendirmemiz lazım ülkemizdeki Kesinlikle. insanları. Biz teknolojiyle uğraşan bir sektör olduğumuz için özellikle de dünya teknoloji üzerine kurulu bir yapısı var. Zaten olmak da zorunda. Gelecekte de öyle olacak. İsterseniz tarımla uğraşın. isterseniz sanayiyle, isterseniz sağlıkla, isterseniz finansla fark etmez. Teknoloji Temel Hayatımızın Onu parçası, üzerine, kaçınılmaz evet. şu an. Hatta yaşamamızın bir parçası, yaşamın bir parçası. Dolayısıyla bu esnekliği söylüyor olman çok önemliydi. Hani dediğim gibi Japon, Alman, İtalyan firmaları dikkate aldığımızda hepsiyle çalışmış birisi olarak onlarda gerçekten güzel örnekler oluyor, farklı. Şimdi bu noktada biz şimdi tabii Türkiye'yi dikkate alalım yine biz. Üretimin önemli olduğunu söylemiştin. Esnek bir yapımız da var. Peki biz mesela üretimde, imalat sektöründe bu ister diyelim akıllı otomasyon sistemleri, istersen Endüstri 4.0 diyelim. Bunun için mesela nasıl bir geçiş yapmamız lazım? Neler yapmamız lazım? Hiç mi eksi tarafımız yok? Yani Çünkü bazen... Programları yaparken ben tabii pozitif bakan biri, Pozitif olmadığım hiçbir şeyde ilerleyemeyiz. Muhakkak. Ama eleştiriye de açık olmamız lazım. Yani neler eksik bizim hangi eksik yönlerimiz var? Dediğim gibi güçlü bir yönümüz neydi? Esnek olmamız ve bizim gerçekten de avantajımız. Ama ne peki bizim eksi yönlerimiz?
2: Bunu daha da avantaja çevirmeye doğru ilerleyemememiz. Hı. Yani ben eksik yön değil ama zannediyorum ben ülkemizin... Her tarafında, da endüstride son 10-15 yılda makine imalat sektörünün geldiği noktaya bakalım. Çünkü makine imalatı 15 sene önce, 20 sene önce bizi Çin'in bile altında tutan bir yapı varken şu anda Avrupa'daki, Alman, İtalyan, Amerika'daki fark etmez. Bu makine imalatçıları aynı platformda üretim yapan, hatta belki onlardan daha iyi üretimler yapan firmalarımız mevcut bizim. Büyük oyuyenlerimiz var. Otomotiv sektöründe Bursa tarafında İstanbul Avrupa yakasında, Anadolu yakasında şu anda onlarla rekabet edebilen ve onlar gerçekten çok iyi işler çıkartıyorlar. Bizim gibi yabancı firmalarda çalışan yöneticilerin veya fark etmez herkesin bu konuya ayna tutması ve üreticilerimizi desteklemesi gerekiyor. Sizler gibi. Bunu yapabilirsek eğer hep birlikte yukarı doğru çıkartabileceğiz. Ülkemizdeki faaliyetleri, teknolojiyi. Biz getireceğiz, önlerine sunacağız ve onların kullanması için onları ikna edeceğiz. Onlar kendi üretimlerini yapacaklar ve tamamı karşılıklı bir akış diyagramında olacak bu mesele. Çünkü biz cesaretlendirilmeye ihtiyacı olan bir millet değiliz. Biz sadece harekete geçirilmeyi bekleyen bir millet. Biz de buna vesile olmak durumundayız diye düşünüyorum. Yani evet. eğer biz harekete geçebilirsek imalatçıları üreticileri, belki kafasında bir şey oluşturmaya çalışan, teknoloji üretmeye çalışan bir kişiyi konuna girerek cesaretlendirebilirsek, işte o zaman bir başlangıç yakalayacağız diye düşünüyor. Çünkü gerekli tüm doneler elimizde var. Potansiyel çok yüksek derecede var. Hadi bunu kullanma zamanı.
1: Bunu kullanalım diyoruz. Tabi.
2: Potansiyel. Kullanmalıyız. Yapı Farkına varmayız. Var Bilinçli farkındalık.
1: Altyapı da var gibi, değil mi? Yani bazı eksiklikler olabilir. Artık oluşturuluyor. Oluşturuluyor. Hiç uzak değil. Evet. Ve özellikle de bu pandemiden sonra da bayağı bir avantaj elde ettik. Çünkü uzak doğuya ya da Çin'e gitmek yerine buradan çözüm bulma çabası özellikle de Avrupa'yı ben kastediyorum. Tabii, ee, tabii, tabii, tabii. Sen de onu kastediyorsun. Bence sınıfta Ama... kaldılar hatta biz evet. o konuda
2: çok ilerlediğimizi düşünüyorum.
1: Evet. O yüzden biz üretim üssü olabiliriz ve üretimle beraber de üretim sadece üretim değildir aslında. Çünkü ürettiğiniz bir şeyi geliştirmeye de başlarsınız. Ol başlarsanız üretmeye. Tabii ki. Sefer Süreç içerisinde geliştirirsiniz. Senin de dediğin gibi evet makineler özellikle makine üreticileri önemli bizim ülkemizde. Şu anda da gerçekten çok aktifler. Onu da görebiliyoruz. İşte teknoloji firmaları, yazılım firmaları buraya e, destek vermeli. Tabii ki. Beraber işbirliği kültürüyle işte o potansiyeli gerçeğe dönüştürmeli. Değil mi?
2: Üniversiteler, gibi. teknoloji firmaları üreticiler, hepsi bir arada ortak bir konsorsiyum oluşturmalılar ve bunu dünyaya pazarlamalıyız. Bu gücümüz var bizim.
1: Dünyaya pazarlamalıyız. Tabii Bak, Gerçekten önemli bu. Bu gücümüz de var. Bir de jeopolitik konum da zaten Son derece mükemmel. önemli. Gerçekten mükemmel. Gerçekten <gülüyor> mükemmel. Onun için hani bu avantajımızı değerlendirebiliriz. Bir şey söyleyecektim. Bunun
2: farkında olmamız lazım. Yani inanılmaz merkezi bir yerdeyiz. Sol tarafımıza attığım zaman Amerika'ya kadar giden bir hikaye. Sağ tarafta Japonya'ya kadar. Yani dünyanın merkezindeyiz. Hatta galiba ölçüm yapmışlar. Dünyanın merkezi Çorum'la 40 Gale arasında bir yere tekabül ediyor. Kırşehir ediyorum. mi? Kırşehir, pardon. pardon.
1: Kırşehir, Kırşehir. Kırşehir. O
2: civarlarda olması lazım.
1: Ama zaten şöyle düşün. Ben hep şu örneği veriyorum. Mesela biz uzayda bir diyelim ki emlak arayan bir müşteri olalım. Hı hı. Emlakçı olsa nereye önerirler? Bence dünyada e, bir, üç kıtanın arası yani Üç tane denizin çevre oldu. Kesin mi? Bu yani o olması bekleniyor. O kadar ki evet. önemli. Jeopolitik açıdan, her açıdan ülkenin insan kaynağı da öyle avantaj. Ama sadece bir tek şöyle, ben hani senin dediğine hem bir potansiyeli harekete geçirme, bir de işbirliği kültürü. Evet. Biraz o da evet. eksik gibi değil mi onur? Hani evet, aynı ne şekilde dersin onunla ilgili? Bilmiyorum ama
2: o kültün oluşması gerekiyor ama bunu özellikle gençlere dönmek istiyorum az önce konuşmuştuk ilk bölümde ülkemizde kalmaya çalışsınlar bizim ülkemizi geliştirmeye çalışsınlar ve bununla ilgili cesaretleri kırılmasın belki sağdan soldan özellikle Z kuşağı bu konuda benim oğlum da 16-17 yaşına geldi şimdi neredeyse yani o da hep böyle bir sevdası var işte yurt dışına giderim bu şekilde yaparım katkı sağlayıp kendi ülkesini eğer bir şekilde yukarı çekmeye çalışıyorsa bu insanlar Onları göndermeme niyetinde olabilirsek onları bir imkanlar sunarak bunu yapabiliriz ancak. Onlar kalırlar ve gelişimleri burada tamamlarlar. Ve bizim ülkemize dışarıdan, Avrupa'dan, Amerika'dan insanlar gelmeye başlarlar. Tam ters yönde göç olur diye düşünüyorum. Bunun önüne geçmek için de bizim üstümüze çok yük var. Gerçekten büyük bir iş düşüyor. Onları kazanmak için ne yapmalıyız? Biz elimizden geleni yapıyoruz ama yetmez. Belki bir destek de gerekebilir. Devletten bir destek gerekebilir. Üniversitelerden. Bu konu çok önemli bence. Yani yurt dışına göç, beyin göçü, mevcut yazılım firmalarından göç edenler çok görüyorum ben de. Tam terse göçü yakalamak lazım. Tam, Tam terse, terse göçü. Buraya doğru gelmelerini sağlamak lazım ve bizim kendimizi geliştirmemiz için gençlerimize büyük bir yatırım
1: yapmamız lazım. Katılıyorum. Bir de şöyle bir ekleme de yapmak isterim. Gitseler bile gelsinler tarzında. Çünkü gerçi gidince gelmez diyorsun. Genç olunca biliyorsun hemen zaten çok evet. çabuk adapte olurlar. O açıdan söylediğini biliyorum zaten. Ama hani kesinlikle birinci önceliği zaten ben de istiyorum. Çünkü biz burada gençlerle beraber var olabiliriz. Hani ben ben de gençleri çok önemseyen, çok kıymet veren bir kişiyim ve gerçekten de dikkat etmemiz lazım gençlere. Çünkü geleceğimiz onlar. Dolayısıyla kalması ve burada onları verimli kullanmamız lazım. Zaten Tabii. bugünkü dijital olgular da burada bile kalıp dışarıda çalışabilecek koşulları yaratmış. Yazılımcı olarak mesela Tabii. bir Alman firmaya çalışabilir yani buradaki genç kardeşimiz. Dolayısıyla hani bizim bu bakış açısıyla insan kaynağımızı daha çok tekniğe, teknolojiye iletmemiz ...yönlendirmemiz gerekiyor değil mi? Onu düşünüyorum, Onu düşünüyorum ben
2: de aynı şekilde değil düşünüyorum. Mi? Kesinlikle katılıyorum.
1: Çünkü aksi takdirde gerçekten bu teknik yeterlilik konusundan dolayı... ...çok zorluk çekebileceğimiz görünüyor. Çünkü teknikle uğraşmak kolay bir iş değil. Zor bir Çabuk iş. Çabuk
2: sıkılıyorlar gençlerimiz bile.
1: Çabuk sıkılıyor.
2: Z kuşağını yere almak lazım. Psikolojisini değerlendirmek lazım. Belki biz onları anlamalıyız. Belki onların biz anlamasını beklemektense biz onlara doğru eğilmeliyiz. O da farklı bir bakış açısı. Belki, Belki onları doğru. onları anlamamız
1: lazım. Tabii. Çünkü sonuçta onlar daha kalıcı. Şimdi onlar daha ev sahibi bu dünyada. Kesinlikle. Şimdi bakarsan herkese Allah sıralı ömür versin. Şimdi bir şekilde onlar kalıcılar. Sıramızı devredeceğiz tabii. Yani biz yaşadık yaşıyoruz ama şimdi onların biraz demesi onların dediklerinin olması lazım. Şimdi teknik çok zor bir alan. Çok az bu alanda çalışan var. Bir de kolay bir alan olmamasından dolayı tercih edilmiyor. Cazip de gelmiyor. Çok daha eğlenceli alanlar var. Oraların seçimi yapılıyor. Ama halbuki oralarda da iş olanakları daha az oluyor. Örneğin müzikten bahsediyoruz. Mesela tam müzik güzel bir şey ama belki diyelim ki 1 milyon kişi uğraşıyor. 100 kişi sadece
2: konusunda başarılı ve finansal getiriye sahip.
1: Finansal getiriye sahip oluyor. Yani, et, milli piyango da alsa belki o kadar e, değil mi? Riski <gülüyor> var. Çalışmamış da olacak. Buradan tabii milli piyango yönlendirmiyorum da. <gülüyor> hani, şimdi bu, bu durum söz konusu ama bunu bilmemiz lazım. Halbuki teknik veya teknolojiyle uğraşan birisinin işsiz kalma şansı sıfır. Kesin sıfır. Yani mümkün değil yani ve sonrasında kendisini geliştirdiği gibi bu işin diğer bölümlerinde diyelim teknik çalıştı argede çalıştı sonrasında satışa geçti ve bu satışla da güçlendirerek devam ettirebilir teknik birisi o yüzden bu alanda olması lazım. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Bunu da hani çabuk sıkılıyor dedin ya. Ona da şu eklemeyi yapmak istiyorum. Zor dedim hani bu zor o evet. yüzden sıkılıyor. E belki vardiyalar düşmedi teknikte mesela. Yani 4 saat çalışmalı, verimli çalışmalı, 2 kişi çalışmalı o işi yaparken. Yani bunu da artık gündeme gelmesi lazım. Çünkü yoruluyorlar. Birkaç kişinin üzerine biniyor her şey. Sen ne dersin bunu?
2: Şöyle ben teknoloji ve yazım tarafında hatta bu kadar esnek olmaya inanıyorum Belki bir hafta çalışmaz Belki rüyasında çalışacak. Yani yazılımcı kafası, o teknoloji, o yazılımı ben görüyorum bazen. Yani makine yazılımı yapanlar, işte aplikasyon yazılımı yapanlar. Adam belli saatten sonra, akşam 12'den sonra rahat. 12'den saat dörde 5'e kadar öyle bir çalışma içeriyor ki bir aylık çalışmasını 5 saatte yapıyor Hüseyin abi. Yani... Bak. Geri kalan tarafta belki çalışmıyormuş gibi görünüyor ama adam bir aylık yükünü 4-5 saate yapabiliyor. Bence pandemiyle bitti bu da sona ermek üzere. İşte kimi ülkelerde 3 gün hafta sonuna çıktı, 4 gün çalışmalar başlıyor. Yani çalışma saatleri işte eğer bir operatör değilse, sabahdan akşama kadar bir üretim bantında değilse kişi bence esnek olmalı. Bu da
1: esnek olmalı. Esnek olmalı. Ben Kesinlikle de aynı şey. fikirdeyim. Zaten senin şu müzik yönünün zaten buraya yansıyor. Dikkat ettiyse Fark etti mi? Yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki. Çünkü bestekarlar ne yapıyor? Akşamları çalışıyor. Veya ne zaman aklına bir, bir şeyi görüyor ondan Tabii. ilham alıyor. O anda aklına Tabii. geliyor. Yazılım da öyle bir şey. Mühendislik de öyle bir şey. Kesinlikle. Ne kalıyor. yapıyor? Bir anda bir şey aklına geliyor. Tamam dur bunu yazayım. Mesela ben de program yazdığımda bazen aklıma bir konu gelirdi. Baş, beşte bile, Sabah beşte bile aklıma bir e, konunun geldiğini Hatta denemeye gittiğim zamanları bile hatırlarım. Değil mi? Evet. Merak ediyorum çünkü dayanamıyorum. Bir an, bir an önce gideyim. Bu programı deneyeyim çalışıyor mu diye dediğim bir zaman Ya her zaman
2: kalkıp fırlayıp sahaya gittiğinizi hatırlıyorsunuz. Evet. Değil mi, Tabii.
1: Kesin. Bu çünkü yapımızda var. Oradan da benzeşiyor. Dolayısıyla burada saatin öneminden ziyade performansı ortaya çıkardığınız ya ürünün kalitesi ya da mesela müzisyen sen bestenin kalitesini oluşturuyor. O yüzden o işte sabah bir işe akşam bitireyim bu mesai saatinde öyle bir durum. Kişinin Bence motivasyonu
2: çalışmış. da çok önemli burada. Yani Tabii. aynı günü ay günü tutmayabilir
1: Tabii diye ki. düşünüyorum. Kesinlikle yani şunu söyleyeyim birebir benziyor. Onu da bir sonraki bölümde yine biraz konuşur. Hayır, hayır. Değerlendirme yaparız. Çok bir ara zamanı daha geldi. Çok hızlı geçiyor zaman. Çok hızlı mı geçiyor?
2: Gördüğümüz <gülüyor> üzere değil mi? Yani bakın kadar <gülüyor> hızlı geçiyor.
1: <gülüyor> evet doğru söylüyorsun. Hızlı geçiyor, keyifli geçiyor. Çok Samimi geçiyor Onur bir de. Çok. Tabii bizim zamanımız kısıtlı. Onun için burada bir ara verelim. Hayır. Bir reklam arası. Daha sonrasında bu tatlı sohbetimize, hızlı sohbetimize devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Aradan sonra devam ediyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili Endüstri Radyo dinleyicileri, dijital dönüşüm ve toplum 5.0 sohbetlerinde e, Onur benim konuğum ve 3. ve son bölümdeyiz. Bir çırpıda geldik. Çok
2: üzüldüm şu anda. Gerçekten keşke daha <gülüyor> uzun sürseydi sohbet.
1: Bir daha yaparız. Hay <gülüyor> hay, <gülüyor> Emniyette tabii. Ama dinleyiciler beğenirse bir daha yaparız. Değil mi? Yoksa biz baş başa yaparız. O zaman
2: bir dahaki sefere biz gitarlarımızı, e, sazlarımızı alıp öyle gelelim. Şimdi. Eğlenceli katalım. de katalım. Evet. Bir dahaki
1: sefere <gülüyor> öyle yaparsak kesin tutulur yani. Belki bir şansımız daha olur. Belki. ]inci. Belki. Şimdi tabii biz burada bahsediyoruz Türkiye'nin avantajını. Ama hani hep Avantajdan da bahsettik dezavantajını da bahsettik tabi dijital dönüşüm artık bizim kaderimiz yani ben dijital dönüşüm seçenek değil zorunluluktur diyenlerdenim sanırım sen de öyle düşünüyorsun en fikiriz bu konuda
2: mecbur Şimdi, itilecek herkesin içine yani.
1: kesinlikle öyle kesinlikle öyle biz de tabi bu zorunluluğu dikkate alarak ama bu kötü bir zorunluluk anlamında değil yani. Belki evet. kelime
2: antipatik oluyor bazı
1: insanlar ama. Evet zorunluluk insanı tabi insan doğasına iyi gelmeyen bir evet. kelime. Aynen. Yani i̇nsan daha rahat istiyor <gülüyor> seçenek olsun diyor ama maalesef gerçekten de seçenek değil çünkü bunu seçeceğiniz bir durum değil. Örnek veriyorum mesela şimdi hani dramatik bir örnek bir kan arabasıyla artık yolculuk yok yani. Cep telefonsuz, Cep telefonsuz insan var mı? Cep sonsuz insan var mı? 2-3 telefonu olanlar var. Mümkün Dolayısıyla değil. hani buradan zaten görüyoruz. Ayak uydurma meselesi. Ayak uydurma meselesi. Evet. Kesinlikle onur. Şimdi bu tabi pandemiyle beraber de bu çok iyi bir anlaşıldı. Yani daha öncesinde hani ya işte tamam neydi bakarız ederiz gibi şimdi pandemi de netleşti. Şimdi pandemi sonrasında bile artık dijital mecraları kullanma yerleşti. Bitmedi yani. Yine ne oluyor? Bir toplantı oluyor. Hemen bir dijital ortamda, mecrada çok da güzel de oluyor. Detaylarıyla anlatılıyor. Bir sürü olayın, daha doğrusu konunun ilgililerinin hepsinin girmesi seninle de geçen gün yaptık tabii, değil mi? Tabii. İşte yurt dışından buradan biz katıldık hep beraber. Yine bir toplantı yapılıyor. Büyük bir tasarruf. Büyük evet, verir. büyük bir tasarruf. O bir gün şey gidecek, yani. otelde kalacak. tekrar zaman geçecek. Zaman geçecek.
2: Aynı saat diliminde konuşacaksınız ama biz bir buçuk saatte toplantımızı bitirdik. Üç gün süreceğini değil mi?
1: Üç gün süreceğini. Dolayısıyla bu noktaya geldiğimizde bu pandemi bayağı bir etkiledi diyebiliriz değil mi? Olumlu olarak evet. Olumlu olarak. Bir de bizim tabii ki bu olumlu olarak etkilediğini etkilemesi niye önemli? Bizim %98'i kobi olan bir ülkede yaşadığımızı düşünerek ben zaten bunu söylüyorum. Yoksa işte sizin çalıştığınız firmalar gibi veya uluslararası firmalar zaten bunun farkında ve ona göre gerekli önlemleri alıyorlar. Şimdi %98'inin kobi olduğu bir ülkede, ülkemizde bizim bu dijital dönüşüme, Geçerken neler tavsiye edersin? Mesela sadece endüstride değil veya bunun yanında mesela toplum 5.0 kavramı da gündeme geliyor. Ona da geleceğim. Bunu da dikkate alarak cevaplamanı rica ediyorum. Hani geleceğimizde artık bu kavramlar varken hani neler tavsiye edersin sen?
2: Aslında kavramlara takılmadan bu insanlar kendilerini doğal akışa bırakacaklar. Üreticiler, patronlar, iş yaptıkları çevre kendi akışında zaten su akacak, yolunu bulacak ve biz bir şekilde bu dijital dönüşme otomatik olarak gideceğiz. Ama ekstra bir efor sarfbekten bahsediyorsak, daha büyük olanlardan, daha büyük kobilerden bahsediyorsak mutlaka işinde uzman kişilerden destek alarak, belki danışmanlık alarak, belki örneklerini yurt dışına gidip görerek... Zannediyorum bu şekilde bir aksiyon alabilirler diye düşünüyorum. Evet. Bizim üstümüze çok yük düşüyor bununla ilgili. Üniversitenin üzerine büyük yük düşüyor. Yeni büyük genç işte. jenerasyonu bu konuya... Empoze etmek, bu konuyu anlatmak, e, o anlamda da çok büyük yükler var üstümüze, hepimizin üstünde olduğunu düşünüyorum. E, bunu devredeceğiz, biz de yeni öğreniyoruz. Tabi. Öğrendiğimizi aktarmamız önemli. İşte bu tarz mecralarda aktarmamız gerekecek. Belki toplu seminerler yapılabilir. E, herkesin bir arada. Bir de karşı tarafın bunu istemesi lazım.
1: Evet. Bakın, şu an i̇şte herkes cep telefonu kullanıyor.
2: Ha, nasıl çıkalım.
1: sağlayacağız? Aslında bak, en, ben onu sormak istiyormuşum şimdi hatırlıyorum. <gülüyor> <Şöyle>. Böylece sen.
2: <gülüyor> Şöyle. Onu nasıl sağlayacağız biliyor musunuz? Etrafındaki diğer kobiler bu işe bir şekilde başlayacaklar. Cesaretli evet. olanlar öne çıkacaklar veya kendi geliştirmek isteyenler bir adım öne geçecek ve kendisini gören diğerleri de onlar ayak uydurmaya çalışacak. Çünkü biz biraz toplumumuzda biraz bizim öyle
1: örnekleme var yani. Şimdi. İlk
2: cep telefonundan yola çıkalım. Çok yüksek fiyatlara satılan ve şöyle düşünün. Şu anda cep telefonsuz insan yok. Evet. Herkes kullanıyor bunu ve hatta tebimin 75 etindeki annem bile alıp işte WhatsApp'ına bakıyor, Instagram'ına bakıyor. Bakın yani o eski jenerasyon bile konuya adapte olmuş durumda şu an. Dolayısıyla ve çoğu kobi de artık yeni jenerasyon yönettiğine göre artık bunların buna direnmesinin bir mantığı yok. Lütfen el birliğiyle ülkemizi daha da iyi bir yere getirmek için buna e, devam edeceğiz. Teknolojik takip edeceğiz. Tedarik zincirlerini görüyorsunuz. Yani bakın şu anda ben internete girerek Çin'den, Japonya'dan herhangi bir ürünü çok kısa bir zamanda buraya getirtebilirim. Veya buradan Oraya gönderebilirim. Bu takip şey. edeceğiz. Bu pandemiyle birlikte gerçekten bu dijital dönüşüm daha da aktif hale geldi. Belki çok başındayız. Ben inanıyorum ki yine hızlı logaritmik bir eğriyle diğer ülkelerin önüne geçeceğiz bu konuda da. Çok net eminim yani.
1: Kesinlikle. Sadece bir nokta var. Onu sanırım sen de katılır mısın Onur'a? Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bizim ülkemizde dediğin gibi ilk başlangıçlar önemli. Mesela dijital dönüşüm isteyen bir kobi oluyor. Ama ona gerekli çözüm ya da ihtiyacı olan çözüm uygulanmadığı zaman kötü bir örnekle başlamış oluyor.
2: Bu yüzden uzman kişiler önemli. Heh. Ama nasıl bulacaklar?
1: İşte onu tam. Tam oraya geleceğim. Sen ben <gülüyor> evet. hemen zaten anlıyorsun <gülüyor> ne soracağımı. Evet nasıl bulacaklar? Şimdi mesela çünkü herkes danışman oluyor. Mesela sen onu söylediğin için o çok böyle genel bir kavram. Tabii dijital dönüşüm danışmanı oluyor ne <gülüyor> bileyim işte Endüstri 4.0 veya işte otomasyon vesaire bir sürü kavram var şimdi burada nasıl neye dikkat edecekler benim düşüncem bu konuya hızlı bir şekilde atlamadan önce bir
2: araştırma yapacaklar bakın o kadar bilgi kirliği var diyoruz gerçi, o kadar çok bir konuya internete bir şey yazıyorsunuz milyonlarca konu çıkıyor hangisi doğru bilgi erişiminde onu da bilmiyoruz aslında işte büyük veriden kastımız o Vesaire. O araştırma yaparken efektif araştırmalar yaparak ne istediklerini önce öğrenecekler diye düşünüyorum. Öğrenbilirler. Sonra konusunda uzman kişileri çağırarak kendileri yönetmek suretiyle Hı. belki birkaç tane ayrı firmadan teklif toplayarak veya onların neler yapmak istediklerini konuşarak öğrenecekler ve kendi harmanlarını oluşturacaklar ve konuyu kendileri yönetmek zorundalar. Yani başkasına teslim ederseniz başkasının ellerinde kalırsınız. Dolayısıyla siz konunuzu yönetmek zorundasınız. Önce siz öğrenmek mecburiyetindesiniz. Birçok kaynak var. İngilizce kaynak, Türkçe kaynak fark etmez e, ve bir ufak bir deneme ile bu işe başlayacaklar. Şöyle konuyu kendileri yönetecekler ha,
1: ama. Tamam o. Çok yani. önemli. Çok önemli. Senin söylediğin o Yoksa, kadar önemli ki işin içine girmeleri lazım. Merkezinde biznesi, olacaklar. Merkezinde olmazlar. Öğrenecekler olmuyor. Evet. Ya da diyelim ki gerçek anlamda hani işin içinde olamıyorlarsa çok Doğru bir kişiyi bunun merkezine koymaları lazım ki o bakacak, anlayacak ve onu uygulatacak bir hem yetkisi hem de bakış açısı olmalı. Çünkü aksi takdirde işin içine girilmeden yapıldığında işte hazır bir çözüm gibi sanıyorlar bir elbise gibi. Halbuki öyle bir şey değil. Bir terzi gibi çalışılacak bir konu aslında dijital dönüşüm. Kesinlikle. Çünkü her bir fabrikanın, tesisin ya da kurumun, kuruluşun farklı ihtiyaçları var. Hani benzer bir fabrikanın bile en fazla %60-70 uyabilecektir. Diğer %30-40'ı yine tabii. ona özgü bir yapı olduğu için bir tarafta başarılı olan diğer tarafta olacak diye de bir. Söz konusu değil bu durum tabii. Evet. tabii. Tam da bununla ilgili senden fikirlerini almak istiyordum. Ve ben paylaşımda bulunmaları gerektiğini
2: düşünüyorum. Kişi kendi veya firma veya üretici bir konu hakkında bir araştırma yapıp, eğer bunu paylaşırsa diğer COBİ'lerle zannediyorum bu paylaşım çığ gibi büyüyecek. Ve herkes doğru yolu kendince kendi parametrelerin uygun olarak devam ettirecek. Tabii şimdi sizin bünyenizdeki almış olduğunuz gıdalar benim veya İsa Bey'inki herkesinki farklı. Dolayısıyla Tabii. herkesin kendi DNA'sı var. Bu konuda biraz daha DNA'ya uygun. Dijitalleşme tarafı tamamen özel, butik yapılmalı ama bu tecrübelerle paylaşılmalı başka türlü büyülmez mümkün değil diye düşünüyorum
1: kesinlikle burası çok önemliydi bunu da gerçekten teşekkür ederim gayet güzel yorumladın çünkü doğru bir seçim ve işin içerisinde olunmadığımı dijital dönüşüme de başarılı olması firmaların gerçekten mümkün, mümkün değil. değil mümkün değil yani mesela hani yarım yamalak da olmuyor bu iş ya dijital biliyorsun ya var ya yok şeklindedir <gülüyor> dolayısıyla olmayacaktır bunu da bir kere daha buradan söylemiş olalım. Tabii mesela şimdi hep bakıyoruz dijital dönüşüm deyince kavram çok genel. Endüstri 4.0 algılayan var. İşte toplum 5.0 algılayan var. İkisi arasındaki fark tabii Almanlar endüstri 4.0 ortaya atarken Japonlar da. Sen toplum ikisiyle de çalıştın tabii. Ya. İki ülkeyle de toplum 5.0 ortaya attı. Bir, birisi diyor ki endüstride dijitalleşmeyi insandan bağımsız Yapıyı oluşturayım. Yapay zeka önderliğinde tıpkı insan gibi düşünen sistemler kurayım. Öteki de diyor ki tamam bu sistemlerle beraber günlük hayatta da ben dijitalleşmenin içerisinde olayım. Toplumun tamamını dijitalleştireyim. Sadece fabrikaları Toplumun değil. Toplumun yararına ve mutluluğuna çalışayım. Mutluluğuna. Kesinlikle. Toplum sorunlarını da dijital çevre, terör gibi konuları bile ben ...dijitalleşme ile minimum endirgiyim yaklaşımı var. Hani ben de zaten biliyorsun toplum 5.0 tarafındayım ama... ...senin de fikrini almak isterim. Ne düşünüyorsun sen bu konuda?
2: <gülüyor> güzel bir harman. Bence ikisi güzel bir harman olabilir. Endüstri 4.0 tamamen nesnelere, makinalara bağımlı görünse de... ...diğer taraftan toplum 5.0'da bunlar bizim iyiliğimiz için, mutluğumuz için... ...mutlu insan topluluğu, refah toplumlar oluşturulması lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Sınırlar eninde sonuna kalkacak. Bu oraya doğru gidiyor. Doğru. Dolayısıyla Japon mantığıyla Alman mantığının karması da belki hani iki ayrı ekstrem bir ara toplanması da belki global ölçekte. Bizim ortamımıza ortalama bir şey çıkartacak. Yani her ikisinin birden harmanlanması bence son derece önemli. Ama ana merkez insandır. İnsan kalmaya devam edecek. Mutluluğumuz her şeyden önemli.
1: Kesinlikle. Bir de şunu unutmayalım. Hep söylüyoruz ama... Bazen atlanılıyor. Çünkü insanlar şöyle bir tepki gösteriyorlar teknolojiye dijitalleşmeye. Ya bu gelecek benim işimden olacağım. Yerimden olacağım diye. Halbuki tam tersi bak sen ne diyorsun? İnsan önemli. Ben de aynı şekilde söylüyorum hani daha fazla insancıl bir dünyaya doğru ilerleyeceğiz. Teknoloji sayesinde bugüne kadar biz bunu gerçekleştirdik. Yani bakın bütün bu gelişmelerin hepsi teknolojiye dayalı. Teknoloji de bizi daha medeni ve daha İnsancı hale getiriyor.
2: Tabii şu an robotun yaptığı işi yapıyor kişi. O insanlığını bulacak aslında o işten çıkarsa. Öyle düşünmek lazım. Daha yani e, sabahtan akşama kadar somun sıkan bir adam düşünün. Dolayısıyla artık makinaların onun yerine geçerek onun daha farklı görevlerde, kendine daha fayda sağlayan, daha ait olduğu, daha insani noktalarda çalışmasını sağlayacak. İşsiz kalmayacak.
1: İşsiz kalmayacak. Çok Bak kalmayacak. ne güzel söylüyoruz. Ben bunu birçok yerde çok zor anlatıyoruz. İşsiz kalmayacaksınız diyoruz ama Yine emin olamıyorlar çünkü kötü örnekler sunan bilinçsiz belki de konuşan insanlardan ya da bilinçli bir şekilde kötü konuşan insanlardan kaynaklanıyor değil mi Onur?
2: O yüzden kültür dedik bu konuya ilişkin farkındalık önemli bilinçli farkındalık önemli biz biraz geç adapte olan da bir toplumuz dinleriz dinleriz gözlemleriz hep kötü algılamayı seviyoruz maalesef yani hepimiz öyleyiz ama sonra finalde de İyi olanı görüp üzerine yürüyoruz. Hızlı da olsa, geç de olsa bunu yapıyoruz zannediyorum. Biraz da buradan kaynaklanıyor.
1: Anladım. Peki Onur şöyle bir şey. Son evet. dakikamızdayız. Öyle mi? Evet. Çok hızlı, <gülüyor> hızlı geçti. Yani bir şey söylemek istediğim bir şey varsa veya ne demek istersin? Onları dinleyelim Öncelikle çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim. Konuk olduğum için çok mutlu oldum.
1: Biz teşekkür ederiz. Sen kendi adınla ST Endüstri
2: Radyo'na. Umarım biraz katkımız olmuştur biraz sohbet havasında geçti tabii ki. Yani hep böyle akşama kadar teknoloji konularla konuşmak işte endüstri 4.0, dijital zeka, yapay zeka bunları konuşmaktansa biraz daha farklı bir boyut getirdiğimizi düşünüyorum sohbete. Evet. İnsanlar mutlu olsunlar. Geleceklerini çok fazla kaygıyla düşünmesinler. Geçmişlerini didiklemesinler. Bugünün kıymetini bilsinler. Her şey en sonunda otomatik olarak yerine gelecektir
1: diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bu arada ben de söyleyeyim bizim programımız sohbet programı. Oh, ne güzel. <gülüyor> Onun için tam uygun yani. Biz burada ne bilgilendirme <gülüyor> ne de başka bir amaçla yokuz. Sadece sohbet ediyoruz. Sohbetimizi dinleyicilerle paylaşıtırıyoruz. Bugün de tabi artık programımız sonuna geldim. Onur hı hı. gerçekten çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Keyifli ediyorum. bir program oldu. Çok mutlu oldum. Ben de öyle. Şimdi tabi. Bugünkü programımızın sonunda şunu diyebiliriz. Her şey insanların mutluluğu ve güzel yaşaması için değil mi Onur? Kesinlikle. Artık bunu dedikten sonra şunu diyoruz. Sevgili SET Endüstri Radyo dinleyicileri bir dijital dönüşüm ve toplum 5.0 sohbetlerinin sonuna daha geldik. Program konuğumuz Onur Yıldız Doğan'dı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sürçülisan ettiği seki affola. Bir başka hafola. programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.